0: トップアンイノベーションワールドエラーここからは声のブログトークインザポットですえー、今回お話しするのはソナーでの、えー、マスタークラスのお話ですえー、先月ですね6月もう先々月6月にですねソナーという、えー、バルセロナで行われたミュージックフェスティバルに行ってきたんですけれども、えー、まあ、ライブを、まあ、2本、まあ、自分のソロと、ノサッジシングという AI のプロデューサーとの、まあ、コラボと、それ以外に、マ、まあ、スタークラスというですね、まあ、レクチャーの枠があって、まあ、そこにライゾマティクスの花江というエンジニアと、まあ、2人で、参加をしてきました。まあ、その側から、まあ、今年のテーマは、ジェネラティブ AI、まあ、生成 AI ということで、話してほしい。っていうことだったので、まあ、生成 AI とアートについてに関しての、ま、お話をしてきました。まあ、ソナーはもうそういう AI と、ま、アートとか、まあ、そういうジェネラティブなアートについて、まあ、結構前から、まあ、トークのトピックとして取り上げてたと思うんですけど、まあ、それがですね、まあ、今みたいに、ま、チャット GPT、これ、ね、多くの人が使っておりますけれども、まあ、対話型で何でも答えてくれるものだったりとか、ミッドジャーニーみたいにそのテキストから画像を作ってくれるようなもの。まあ、あとアランウェイ ML って、まあ最近ちょっと流行ってますけれども、まあいろいろな生成 AI の、まあ機能ウェブ上で使えるようなものなど、まあ本当にたくさん出ていて、まあ随分ね、ここ1、2年で環境が変わったので、まあ改めて生成 AI っていうトピックを、まあソナーのガーが用意したと思うんですけども、まあそこでまあ僕らも話してきましたと。で、まあ僕らはですね、まあ、2013年ぐらいからですかね。まあ、今とはちょっと仕組みは違いますけれども、まあ、テキストを生成するとか、画像を生成するとか、まあ、そういったことをやってきていてですね。まあ、もともとはその2013年ぐらいにその単語をベクトルで表現する技術で、まあ、あの、まあ、テキスト生成の基盤となった、まあ、テキストトゥーベックっていう技術があったんですけど、まあ、それを使って、3コマ目まで考えると4コマ目を考えてくれる大喜りの AI みたいなものを作ったりとか、あと、そうですね、2014年に僕は NHK のプロフェッショナルという番組に、まあ、出たんですけれども、まあ、そこで必ずあなたにとってのプロフェッショナルは何ですかっていうのをね、答えなきゃいけないんですよね。で、まあ僕はなんかそれは、まあ答えたくなかったっていうのもあるんですけど、なんか面白い方法で答えたいなっていうふうに思って、でまあなんかそのテキストを貯めといたらいつかなんか使うことはあるかなと思って僕はブログを2003年ぐらいからまあ10年ぐらい書いていたのでまあそのブログのテキストを使いつつまああとはその過去のプロフェッショナルの番組のまあ文字起こしを使ったりとかあとはテッドっていうですねまあその道のマスターが出て喋るまあ、オンラインの番組があるんですけれども、まあ、そこで使われているような単語を拾ったりとか。まあ、で、その時は今みたいな、あの、仕組みとは少し違うんですけれども、まあ、例えば僕のブログでも、NHK のプロフェッショナルの過去の番組でも、テッドでも使われている単語は、まあ、プロフェッショナルが使う単語に違いないみたいな、まあ、ルールを作って単語を抽出したりとか、まあ、あとは僕がよく使う、あのまあ、口癖みたいなものを、まあ、プロフェッショナルの言葉何かっていうテキストに入れたりとかっていうことでですね。まあそういうような試みを、まあ2 0 1四年にやったりとかっていうことで。まああの、そのぐらいの時期から始めましたで、2020年、まあここ最近だとですね、まあ2020年、その今 GPT-3 とか4とかって言われてますけど、まあ GPT-2 ですね。まあ2を使った、まあインスタレーションとか、あとはその最近の画像生成 AI で使われているですね、まあオープン a i って会社のクリップっていうモデルですね、まあ、それと GAN というまあ仕組みを使ったインスタレーションっていうのもまあやってましたで、まあ、このまあ今言ったクリップっていうのは画像とテキストのまあ関連性をまあ表現するようなまあモデルで、まあ、例えばテキストを入力すると画像が生成されるみたいなこと今あのたくさんサービスでできてますけども、まあ、そのなんか元になっているような技術ですねでそれをまあ2020年使ったのはまあ、な,なぜかっていうと、まあ、2020年ってコロナでいろいろな企画がなくなったと思うんですよねこれはもう皆さん一緒だと思うんですけども、まあ、大量の企画書だったりとか、まあ、やり取りしたものとかいろんなものが送りしたので、まあ、その送りしたテキストから、えーまあ、画像を生成するとか、まあ、本当に、まあ、今振り返ると、まあまあ、すごくなんか特殊な時期で。いろんな予定されてたイベントとまあそういった不確定要素が高く、まあ、多かったことによって例えばヤフーニュースのコメント欄がものすごい荒れてたりとかですねまあそういうのも少し俯瞰してみてでまあ、えー、やったことはまあその、まあ、ある特定のワードについて書かれたニュースについているコメントっていうのをまあ1年も収集してでその Yahoo! ニュースのコメントからポエムを生成するみたいなまあすごくちょっと簡略化していってますけど、そういうようなことを、ね、やったりしていました。はい。で、まあちょっと前置き長くなりましたけど、まあ本当ここ10年で、まあメディアとートの界隈では、こういう画像を生成するとかテキストを生成するとか、まあ AI を使うとかっていうのをまあやられていたんですけども、まあ、ここ数年で、まあ、一般化が進んでですね。まあ、まあ、コードを書かなくても、AI を使って面白いことが、まあ、どんどんできるようになってですね。で、まあ、アーティストとして、どういうことをすべきかみたいなことを、まあ、トークの中で考えるっていうようなことを、まあ、やってました。まあ、その中の議論の一つでもあるんですけれども、やっぱり、じゃあ、僕は AI を使ったアート10年前からやってましたとか、テキストの生成を一年前からやってましたみたいなことっていうのが、まあなんかあんまりアドバンテージにはならないなっていうのが、えーまあ、印象としてありますね。なんで先行者アドバンテージみたいなものっていうのはもう本当に普及前の、まあ、一時期だけで、まあ、普及した後はもうなんか総合格闘技みたいな感じで、そうですね。だからアイディアとクリエイティビティと、まあ、実装力だけで、まあ、勝負できるフェーズっていうのは本当に最初だけで、まあ、そこからもうプロモーション力、マーケティング力とか、まあ、あとはもう財力、スケール力とか、まあ、そういうものが必要になるので、まあ、これもどの技術でも一緒ですけど、まあ、アーティストにとっては何ですかね、まあ、その土俵を退くのか、で新しいものを見つけるのか、それともそこにまあ留まって大きな企業を組んでやるのかみたいな選択っていうのはまあ結構であとまあ今の技術じゃないですけれども、まあ、GPS がま普及し始めた時にですね、えー、まあとあるメディアアーティストの方が GPS と映像を使って作品を作っていてで僕は前職でまあそういうシステム開発をやっていた部署にいたので、まあ、エンジニアの知り合いとか多かったんですけど、まあ、同じような。まあそれは作品っていうかまあ遊びとして作ってましたけど GPS で同じようなものを作っていてまあその話をまあとあるメディアアーティストの方に言ったところまあもしかしたらちょっと気に触ったのかもしれないんですけどまあ同じ技術を使って考えるアイデアなんてまあみんな一緒なんだよとまあどうせ変わんないとでそれをいかにスケールするかまあ魅力的に見せるかっていうことが大事でまあアイディアとかコンセプトなんてまあそんな大事じゃないんだよねみたいなことを言われたことがあってまあなんか当時はねろいろんなことを思いましたけど、まあ今思うと、まあ実際そういうところが、まあ強いかなと。まああとまあアイディアがね、大事だってすごい思ってましたけど、まあ今やっぱそのことよりも、もちろんスケール感も大事ですし、スピード感ですよね。まあ実装するスピードっていうのがまあ本当大事だなっていうふうに、えー、思います。なんでまあ今みたいにこのまあ AI ってまあもともとあのデータを集めたりとかそのサーバーで計算させたりとかって大企業がまあ有利な部分はすごくたくさんあったと思うんですけどまあそれでもですねまあ,あんまりすぐにマネタイズできないし完成度も低いっていうことでアーティストのまあ,ある種のなんかモチーフみたいなことになってたんですけどまあそこが一転してじゃあそれを今までやってきたアーティストはどういうふうなあの選択肢を選ぶべきかっていうところがまあそうですねまあ議論の肝だったでしょうか、は。いなんでまあ僕自身もすごいいろいろ考えることもあるしまあこの先どういうふうにえー、今やっていることのまあ続けていくかっても、まああの考えなきゃいけないなっていうとこですねはいというようなことでですねまあまださらなるディスカッションが必要な感じだとは思いますけれどもまあ非常に有意義な時間でした